0: нокта ветрушка, црно блатна ластовица, славече и грлиц. Им завидуваме на супермоките да летаат, сакаме да ги слушаме кога гугаат, пеат и црцарат. Знаеме додуши да им ги рушиме гнездата, да ги заловуваме или на друг начин да се замешаме во нивните нагоспокојни животи. Птиците се мокен символ во човечката култура, но сепак, најубави се во живо, кога само ги гледаш, Без да знаат дека си тука. Јас сум Илина Јакимовска. Во овај епизода ке зборуваме за наблюдувањето птици, или птичарењето, хоби или дел од професијата на нашите соговорници. За неизино следење ви се потребни само двоглед, тефтерче и нешто за јадење. Ама гледајте да има за сите, и за луѓето, и за птиците. Со интересирање кон
1: животните и природата воопшто започнав многу рано, беше некаде, може би 5-6 години, кога сиграфме во дворот во Цетинска кула, во Тетово, каде што живеевме на мала зедница на главно луѓе бегалци од, од грагианската војна од Грција. Имаше еден другар четанас, кој, со кого така, собирафме бубачки подворот, и од тука почна некако интересирање за природата.
0: Ова е гласот на Илија, физичар, кој живе во Бостон, Далечната Америка. Тамо, како птица-преселница, свил гнездо пред повеќе од 20 години. Но животните и посебно птиците ги засакал најпрвин во родната Македонија. Да, за птиците конкретно, врјателно, најповеќе
1: беше една книга на Алфред Брем, тоа е некаков класик од XIX век за животот на животните, и имаше онака интересни илустрации во стилот на XIX век, а, нарочито една пти, птица зимовка, со многу интересна боја, и не знам зошто што ме привлече толку кон таа илустрација, и онака мечтаја да ја видам таа птица, и ми се случи, значи, Некаде, а, почетокот на 80-те, значи, имав едно, може 11-12 години, ја видов случајно во парк птицата, зимско време беше во Тетово, и онака останав в зинат. Значи, тоа е кога можеш да замислиш кога некој мечтае за нешто, што мисли дека е недостапно, и одеднаш онака случајно го најаш тоа. И од, од тогаш... Uh, почнав да, да се интересирам. Може би можам да видам уште тици од, од таа книга. Некаква цел ми беше да го видам Брадестиот Орел, кој исто најаква импозантна слика беше представена во книгата, кој се уште некој немам видено. Брадестиот Орел живејал пред, не знам, 20-ти години во Македонија. Мислам века, веќе го нема во во Македонија. Мислам дека исчезна тама. Се надевам, еден ден ќе го видам некаде. дали во Шпанија или во Азија.
0: Саа книга и тоа искуство го потикнало да продолжи да птичари и во тинеджерските години и на студиите во Белград. Но кога слетел во Америка, му се отворил еден цел нов птичий свет.
1: Том стигнав во Америка, целта на, на, беше не само да се ужива во природат да се наблюдуваат птичите, туку и да се видат што е можно повеќе видови, нови видови. Сега веќе, ова, и, мислам дека ги имам си, видено скоро сите видови кои се... А, а, чести тука во во Масачусетс во областа во која живеам во државата во која живеам така да тоа веќе не е случај а постојат луѓе кои тоа име целта значи постојат луѓе кои на некој начин а, а, тоа име еден вид на такмичење еден вид на натпревар кои ке види повеќе а, а, видови например, пример во текот на една година во текот на еден месец кои ке види повеќе видови на едно место кој ќе види на не, некоја локација или кој ќе види повеќа видови и ќе привлече повеќа видови во својот, во својот двор а, пост, и, и знае да биде целата работа, знае да, да, да биде и доста компетитивна.
0: Аматерските познавања за птиците успел да ги прошири со финта, да се приклучи на јато орнитолози на својот универзитет и да следи таков предмет.
1: Да, кога бев во, на ЮМАЗ во Амхерст, тука во Америка, студирав постпипсонски студии по физика, меѓутоа, се приклучив на еден курс, кај професор по и тој ми дозволи да, да се шлепам со нив. И тоа беше о, о, скоро како како... Ми ги отвори нависна очите за тоа како, како, се, како се врши добра идентификација и како се наоѓаат местата каде што а, може да се наблюдуваат птици. Девевме на една екскурзија на, како field trip, на Plum Island, тоа е место тука во кој кое резерват специјално посветен само на птиците. И наовистина тоа беше едно неверојатно искуство кога се запознав со така наречените свиркачи тоа се мали птички кои живеат по платата и по плажите. И а, а, тогаш почнат да ги идентификувам, затоа што се многу слични и нивната идентификација е исклучително тешка. И тогаш разбрав дека постои систем и постои начин како полесно да се идентификуваат сите видови и на ми се отвори нов свет на некој начин во, во целата работа.
0: Сепак за Илија најинтересните локации за птичарење се тропските, поради големиот обем на птици и најразличните видови кои не може да се сретнат на други места. Да,
1: најинтересните а, а, места каде што сум бил се тропските. Мислам, тропските предели се неверојатни, затоа што таму биолошкиот диверзитет е огромен значи ако вие не знам во Масачусетси или во било кој дел на Северна Америка годишно може би можеби ќе видите стотина, можеби две стотини птици, а таму во по третиот ден веќе имате за на сто или две стотина. Мислам луѓе одат во Костарика со добар водечи, последна недела и може да да видат под 400-500 видови. Тоа се вкупниот број на, на сите птици во Европа, на пример. Значи, тоа е неверојатна работа. Тоа, како што велат американците, во тропските предели, птичарите се чувствуват како киди на кендистор. И, и тоа, та, таа една екскурзија што направи во Костарика ми значаше нависти на многу. Беше неверојатна екскурзија а неверојатно искуство. Предходно претходно бев во Мексико, исто во Мексико беше многу интересно во Јукатан, каде што најголем број на птици се е ендемични за Јукатан. Значи ги има само таму никаде во светот и на Карибите. Мислам исто така е јако добро да се Јамайка да... на пример, наистина многу ми се допадна трипот а, таму од а, Птиците кои нај кои се најинтересните што сум ги видел, па некои од од птиците кои кои се најинтересните сум ги видел сушно пукане каде каде што живеам, така а, галебот на а, слонова коска или айвори гал е една птица која живее на крајниот север на Антарктикот, на а, Арктикот се извинио која е една година се појави тук во Масачусетс имаше огромни групи на птичари кој доаѓа од далеку да да ја видат таа птица исто така северната јастрепсова мислам ми беше една птица која сум ја видел исто така од далеки од север која е необична а други тоа тропските птици во во Доминиканска Република например, Todito, е, например, тоа е мала мало, мало птиче во, во Коста Рика. Uh, с, имам, мислам, сум uh, видел, uh, например, на тро крстна звонарка која е на фантастична птица za за, заради начинот на кој пее. Значи, неизната песна е нешто необично, звучи буквално како некакво звук на дзвонче кој е направен од некаков синтезајзер, буквално така и така звучи мотмот во Мексико тоа е птица која, а, која ја нишовашка така како не знам некаков саат ко е на вистина интересна. Калифорнискиот кондор во овој гранд каньон во Колорадо е на импозантна, на интересна птица која, која е фансиантна. Меѓутоа и во, во Македонија сум видел на пример карпо лазач, која птица која живее во а, а, на големи висини, значи во планините. Една зима ја имам видено на поштата от Тетово и тоа беше наистина изненадување.
0: Предправењето на ова епизода ми беше препорачана американска комедија «The Big Year», во која ревностни птичари се надпреваруваат кои ќе види повеќе птици во текот на една година. Го праша Филија дали сето се тоа наистина изгледа така. Возрастни луѓе да се ги напуштаат работните места, И да си го жртвува, тоа за да гледат некакво пиле. Парно така изгледа. Добро, тоа е комедија и направен е на,
1: на комичен, на, 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 на претеран начин. Меѓутоа, системот е тој, значи системот е правилно представен во филмот, значи постои Еберт, e портал на онлайн портал на кој луѓето објавуваат дека е видена таква и таква птица и доколку таптика е ретка голем број на луѓе одат тамо да ја видат птицата и она имате случај кога а, а, едно птиче на некоја гранка седи и си 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 се си работа се го работа а на 100 метри од тапци имате например, пример 200 300 луѓе со двогледи со, а, со објективи со апарати најинтересно ми беше мене во значи ја спомнав а, а, северната јастрепсова тоа е птица која живее во крајниот далекиот арктик, значи на самиот северна северна на, на северна Америка и се појави една година тука во Њу Хемшир, значи тоа е едно 100-200 км од каде што живем јас тука во Бостон. и отидов да ја видов птицата. Наутро значи некаде во 8 часот бев таму. И ја сликав, и гледавме, имавме онака интересна седенка со Луѓето кој истот, од денаш се појавува автобус. Автобусот е полн со британци. Луѓево букирале авион, дошле до Бостон, автобус, дошле да ја сликат птицата, ја ја за едно сад време колко што си беа таму, се се вратиа на автобусот и назад
0: за Британија. Значи, тоа е на вистина така, не е измислено. Зошто баш наблюдување и фотографирање птици, а не бројање слонови, снимање брзи антилопи или ловење риби? Па, мислам дека две причини.
1: Една е, птиците се на вистина мили суштества, значи, е, е се е некаков символ на, на, на некаква убавина и некак, на, на, на е, добрина јас би рекол, нели, ангелите имаат крилја со пердови, или изгледаат како птици. И ние често сонуваме дека, дека а, летаме, нели, летот ни е некако в сони, нели, легендата за дедали, за икр работи за, за летање. А потоа се заради, а, 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 како се вика, заради сексуалната селекција, птиците се исклучително шарени, нели. И заради тоа се интересни исто така да се наблюдуваат, исто и пеат, убави. Додека на пример животните, цицачите се ок тоа е супер, меѓутоа најголем број на цицачи се нокни. ноктур. Така да тешко да, да се наблюуваат цицачите.
0: Како реагираат семесто и пријателите на ова помалку необично хоби? Мислам
1: кај мене дома а... Моите деца се вопшто не заинтересирани, веројатно затоа што многу сум се трудел да ги навлечам на тоа, мегато не сум успел. Жена ми, како оди времето, се повеќе и повеќе се интересира и се повеќе заедно, фактички, одиме на, на блюдување птици. Исто во фамилијата. Мислам, имам случка кога сестра ми беше на и отидовме на брегот на морето и... Она не е истомногу заинтересирана за птиците, меѓутоа баш тука се случи северни ганети да ловат. А тоа северните ганети имаат една спектакуларен начин на лов кога летаат на на пример 100 до 200 метри над површината на водата и потоа нуркаат а, како фактички како ѓулина, во водата. И тоа е навистина е импозантно и спектакуларно да се види
0: наистина и, и се допадна. Пи помислите дека човек што наблюдува птици не може да западне во големи неволи? Што може да му се случи на некој вооружен само со двоглед, фотоапарат и млеко за сончање, заинтересиран само за пердувести објекти што летаат? Ама? Па се, се најогел во чудни
1: прилики. Најчо најинтересна при настаја кој се случи беше се обидува да видам нов вид за мене, тоа е Вилсонова шлука, шлюка а, на некоје поле во некаква нива која беше онака оградена и с... многу ми беше битно да ја видам шлуката зашто би било првпат во животот а, и оти до влегов натрево, тоа беше некаква фарма со некакви штали имаше некаква пријавница и одам на пријавницата и прашам дали можам да влезам во фармава да, да ги видам птиците и овај, во пријавницата да стои полицајат ми вели господине ова е затвор <laughs> <laughs> и, и јас <laughs> и, како затвор а јас не, не го разбрав или дали не, не го перцепирав на, на правилен начин <laughs> вели па добро, ж, нема врска јас ја видам птицата, ке видам видам на ке се излезам назад И се стирам да глезам во затвора. Он ме гледа вака, и ме дека, ама ова е затвор. <laughs> и после сватив дека тоа е некаков поправ а, 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 дом за корекција на, а, а, на затворениц. Дом. Да, поправен дом, каде што затворениците фактички работаат на фармата и на тој начин не знам се така, <laughs> Тоа беше доста. нака. Слове ми ти си
0: направил доста голема жртва за да птица. Се направил доста, може да се ме задржат како не резидент замкнени, птича. Не сам зајени да ти правил жртвија, ама за птица ќе гледно се спреме. <laughs>
1: Сигурно, да, затоа нема нестанно збор.
0: <laughs> Следната приказна вклучува малку поинакви и поопасни животни, што не летаат, туку живеат во вода. Да, тоа беше во Коста Рика, во а, Национален
1: парк Карара а, отидов на пријавница и човекот а, што значит, а, шумарот таму на пријавницата, ренджерот ми, а, ми вели, а, нема да можеш ти да одиш на, во, во Националниот парк сега затоа што е доста касно, ќе те фати мрак и така натаму јас сум велам, добро може да пробам ето, ме гледа ака ми ме мерка, вели, каде ти е колата? И, ја, и јас му покажувам каде, каде ми е колата и гледа колата и, вели, а, имаш кал на колата, добро, окей си ти. Значи, тие што имат кал, тие се, значи, авантуристи ќе преживеат, а ако ми чиста колата, ке проценеше дека не, не сум за, за националниот парк. Елем влегув во националниот парк и ги видов... А, а, Ти циве, мегутоа, нависна, почна фмрак да ме факе, и тоа е неверојатно колку брзо се темнува, нарочито во тропските предели, значи во шест сатот, како некој да го светлото. светлата. Деднаш почна се, да се смрачува, и сакар да, да пробам э, на пократок пат низ, э, да навлезам во една рекичка, не беше многу голема река, меѓутоа требаше да некаде до колена э, во вода, и во тој момент се сетив дека всушност на, на влезот на таа рекичка во море то э, Едно чувените места каде што се собираат крокодили. И заради која причина не би имало крокодили тука во оваа мала рекичка И така се, тоа беше момент кога е на вистина онака ме, ме стрефи се, се исплашив на некой начин, Ама добро успеав на крај да излезам од шумата и иако беше мрак.
2: Dirty birds will soon be everywhere Take away their feathers and the birds will walk around in underwear Take away their and the birds will have to whisper when they sing
3: Мал, тогаш не имаше многу информации не нас и ништо. Не знам се, на неката раса имаше двоглед и тогаш глеав со двоглед и случайно бидав птица.
0: Александар Илисани е малку поинаква птица, тип африканск. Неговите службени престоји како информатичар во Уганда, Танзанија и Гамбија, ги искористил меѓу другото и за наблюдување и фотографирање птици. Но приказната, истојка Илија, почнала во детството во Скопје.
3: И после само цело време седев со двогледа, одзјапав на птица, не да не пройде да ја следам, да ја видам. И тоа ми дојде како момент, неш, моментален беше тој, потому немав нема автомат двоглед, кај шо бев таму имаше и ми беше интересно. И нема везе, после тоа немаш нити информација, нити нишо тоа време без интернет, без нишо мале бевме. И вториот момент беше а, пред неиздам колку, 5-6 години, кога Тидов... Дафу... се интересирахме за птици ме и фотографирахме и това свеа, ама не е Не имаш врапче, чавка, гулап и орел. И се друго е орел и Тидов в Уганда, Кога Тидов преку неделаване да работиш, на викенд од, одевме во од некој парк, е са по пат, се возевме со возачот и гледам из прозор од колата и гледам толку многу птици, толку различни птици до патот, за значит, кај нас нем, нема толку многу птици, као количина. И тогаш, така ми доа по-овакво, е... Uh, Имаше книга тука околата за идентификација на птици и тука ја ми светне. Тука веќе ми почна тоа интересот и кога се вратив одма купив книги нарачав од те Collins Bird Guide такви некои и почнав да се да, да се интересирам поисе и тука влезе Галанд средниот син што ми Со неговиот интерес и заедно да ја работата и да, и, и да шетаме носта, да ја фотографирам, он, гледам, ги познаме многу вао. И, и така, тимски.
0: А Еве го изремежливи од Гален. Знам сипка,
4: знам врапче, знам орел, златен орел и... Серни маршујат, знам, знам Peregrine Falcon, знам, знам
2: кулап, знам чафки пуно, и тоа, знам многу
4: познам, но... не веќе сите, и кажам премногу.
0: Приказната на Сани од Уганда се сели во Танзанија со поинтензивно набљудување и фотографирање на занас екзотичен видој. Сани споделува и совети и раскажува зошто е најтешко да се сликаат мали птици.
3: Во Африка, значи, 2017-та, кога бев у, у Аруша, а, значи, првата нелани не дојаше с се тоа, и после работа, 45, искачам со апаратот, околу, уќе да геше живев, у радиуса, да речам, ајде, 500 метри максимум километар радиус. Овде ден низка, не, не знам, може 50 и на видови. Значи толку многу птици, толку разновидни, од тие малине love birds. Интересни технологијаше све, ама имам фотографии, це има едни како mouse, како се велика, mouse bird, или така нешто, со, со дугачки опашки, многу интересни. И е, да речем, едниот аспект во населено место. Многу птици и многу различни, и, и за нас екзотични бои интересни. А, после кога ти дофиста таму во а, национален парк таму терангире, таму па уште поише а по големи птици. Значи, јас зборам за мали сред, до средни птици прво, второ по големи птици од до до орле секакви орлет батлер игл а интересен многу многу바이 бои јо дозгора кога кога фотографираш очитно треба да да бидеш на исто ниво како што е птицата тоа се смета за неле квалитетна фотографија не доздура да го фотографираш uh, а па со сенка последена па треба да најшебово светло и да бидеш неистони во сочите на птицата. И ако е убаво светлена и те гледа или се гледа окото убаво, тоа се точуна квалитетна фотографија од птица. И затоа се качуваш обичално по повисоко место, ека шо вртат таму, има имаше баш во титарен гирепарк од СВК. Можем да ископам фотографии. околу таа, речем, ридот, вртат, кружат, од мршојаци до орли, до разни други птици и ти седиш одозгоре само со фотоапаратот ги, ги ловиш. И си правиш интересни гири. Вос боди много интересни, например, да фотографираш ластовички. Се мали и брзо брзо летаат и не можеш да ги фотографираш. И са тој е предизвик. Кој кои сетензи да наместиш, па светлото, дали се погодило, па врнало, не врнало, облачно, ако е, не можеш да, овако, брзо да ја, да ја фатиш во лет, и да наприш добра фотографија, е много тешко. Само се мога наче, кажа, стои некада, тој е окей, ама финтата е во лет. Така да така, си праиш некој игрице пред извинци, да ти биде интересно таа игра, и ги гледаш како лета, ти стоеве маливе соколчиња, Се интересни, они, они се добри, зашо лепдат цело време у исто место и после э, наеднаш се, се спуштаат. И са лебдат лепдат, лесно ќе го сликаш и лепди от ветерот, нели, стои. И кога почне се спушта, ај се фати го ти не знам колко 200 км на саат надоле, фати го со апаратот надоле како се спушта и ќе успееш да фатиш едно до две слики, па која матна, која не матна. И така, такви игрици некои... Мај интересен беше во Танзанија на игра. Идам и да фотографирам, а, тоа се вика «black-shouldered kite» на англиски. Кај најс би било не знам како, треба сега да барам, да не прекинуем. Можем ти да фотографија да ја, ја кажу а, И «black-shouldered kite», бела птица. Исто така лебди над ливада и гледа доле нешто глуцчиње што ќе види и најнашто се спушта и го фаќе глуцчето и се фокусиран на ова чекам да се спушти се спушта надоле сликам сликам сликам, сликам и гледам кој сликам од одозгора доаѓа тој не велика Тони Игл, Тони усмислаа како бојата воа Тони како Стиви Ланека боја како таква тако, тако форал доаѓе Се спречкуваат тука доле околу одението Тревата. Но, ну, собира едењето на кајтет и сиде. Да, и кајто фидо да го брка. Езбим <laughs> таа ис фотографирање многу интересна приказна, мислам, не очекуваш таа. Јавно ќе сум се фокусирал на едно кога гледаш се отвара друг филм пред тебе. Такви таква е некоја ситуација и па со тем многу интересно многу овоа. Знаеш, кој филм ќе има мало.
0: Неостварена желба му е да види еден посебен виторел и тоа поради специфичниот оци на Пердувит.
3: Да, а како бефо во Танзанија, бефо тоа беше лето, таму беше сезона како да кажам, измеѓу тие дошти и сува сезона нека беше. Измеѓу а, а и не беше сезона за тој уралот, има еден орел, се вика Vero Eagle. Тој црн, а, uh, црн значи орел е многу uh, гов, неликов форма како силуета, како и како видел сонцето на, на него на на пердувите се прави неликов виножто, бојто како, пример како габран, а габараното по се пердувите не се тока стримлайн така ве да кажам силуетата. Ова е орел, ова ти е машина за 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 убивање. нема екстра ништо фичерс за ја јазикот <оман musicians> uh, многу е убава. Uh, не, не го неам го, не е, го не видено. ми раскажуваеше тоа што им беше таму другар водич. Uh, е тоа ми е желба.
0: И тој како Илија има анекдоти за птичарење во поднаводници Дивата Македонија и за пријателства со питомите и прилично амбициозни локални африкански набљудувачи.
3: Екзотична нешто што го видел во Македонија е битно е осреј. Осреј, орел River така мислам дека се преведува кај нас. Орел River. И тој во Македонија не живее, само проаѓа, кога се сели, пошто се сели горе на север таму во Скандинавија, па после до Африка иде и тука се храни со риби, така да би има около езера реки. А, и тој го видов во Македонија, на дојава ми се јави огнен полен исто истопоктиците многу, и века ми прати видео ствари, некој го сликал на тоа езерата, Мавровица, што го спомнав, паке шо, го спомна, шо со Ильја, го, го видал некој ден да пре тоа спуштил, Го снимал како фаќа риба и ледмал, знаеш, го снимав од брод со со, со од чамец со со мобилен. И утре са бајлате, ајде сите. Рано се спремаме, цела фамилија, Ирена трудна беше, тоа веш. Идеме на езерото и цел ден таму сокапавме и се појави, али беше многу високо многу ледаше, го сликав. И тоа е слики како врши нудање во во вакво лета и само глашник некои бели позади неки бели линијчики и како млека, па тоа е да ја јадол ден пред тоа.
2: Јас многу и скажа своето
0: мислење
3: за вашите слики. Да, да, само да далеку беше, и не се спушти, чекавме цел ден, а омијува време пошто да речемо околу и тие сати не не многу не се активни или са bàiле ли на вечер пред пред э, системни а тргнахме пак на кај тоа селото Орел да видиме таму на карпите случајно да не има некој и сега гледам ја на ова Google Maps вака топ 3 км линија супер знаеш идеме со кола обична кола как сека градска, неш. И доаѓаме на некој пат тракторски што не е користен цела сезона. Значи имаше дрва пораснети на него. И ја воза, мисавме сом тргнале, немашина, или не, не газа стане, се вратиме. Не, ми викам 3 километри, ќе пројдеме, Неш. И возиме, возиме возим, возим, дрво, кацам кола од страна и на целата и доаѓеме до еден Една кал рекичка малечка и се не си сигурен да не ме заглавиш, знаеш. И аз ем за за летирине кемуви. Тоа што се каравме, знаеш, када ја инад, неца од позади чудот страви, ми за карав и првивме на дупката и стигнавме до селот, и селото. И влегуваме во селото и двајца не гледаат вака. Од каде доаѓавте вие? Еве компјутер тракторскиот пат реставрира. Па како пројдовте вика? Аби има нов пат асфалтиран сега века, наш. И еднака там беше лекцијата. Има нигиве домојде, не 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 беа тамо не. Гинема са со, со години. Е е сега ето една анекдота интересна, да. Ова пак Танзанија е. И сега викенд беше сабота, искачам од сабајле да викам нема барете на мојте идам 60 шпешки од кеја живеја, и шетам по околината, колко шек можам далеко да стигнам и фотографирам птици по патот. И видав тама едно бувче, тие бисерни бувче, нека не згима, малецки се, како соточкици као бисери. Сликав, и осликав, <coughs> се враќам по патот идам, и иде едно, едно дечко, африканец, и ме прашува, како е шо прешекаме, Слично птици, недејна, недејна на своја хили птица, недејна. И знаеш фразата тоа еш. И вакво, и кога ја, кога се интересирам за птици, и кога, и се почнам да му врт, ќе пешки по патот. И кога мајка, кога другиот викенд кидаме некаде кон неки парк, можеме заедно, може и го взема в другија цвикенд со мене, дојгја, дотеран «By the book of Burders Облека», со книга за бърлинг, со каверот, однака знаеш како нија војнина платна, шо се така заштитено убаво, све цаком паком, со со двоглет имаш, со опрема, све знаеш. И шо работиш, кој го прачувам, носи тури на... На келеманџара ги скачуваме, знаеш, туристи. И тоа ми е раата главен инкам да речем. А птиците си сакај, ги знаеш, а пуне имаше некои ретки гулаби зелени, не знам какви, само но знаеш, кого видешеме не знам што е тоа, тоа е редок. Тој го видов, ми е такво некој фенти ми ми кажа. Така да тоа е сад од ден се допишуваме онлайн сме бугари. Ето да тоа.
0: Сиво февруарско утро, пет наутро. Девојка стои на зборно место во целосна птичарска опрема. Кафето во термосот е уште топло, а колачите грижливо завиткани во салфетки. За Ксенија ова треба да биде прво одење на терен како волонтер на Македонското еколошко друштво или МЕД. Почува да се разденува, но нема никој. Подоцна нашала и вела дека тоа е стандарден начин на тестирање на волонтерите. Дали на вистина се подготвени да работат? Шест години подосна, таа е вработена во МЕД, задолжена за комуникација. Но во меѓувреме многу научила и за луѓето што сакат животни, и за птиците.
4: Јас почнаф околу 2005-2006 година да се интересирам за птици. Тогаш имав еден, запознаф еден британец во Скопје, кој што беше брд во и неколку пати со него... Бо помагав да најдам некои локалитети во Македонија за доди да, да гледа птици и мисляв дека е најглупото хоби за кој што сум слушнала во светот. <ристо> <ристо> Пошто се замислив, оке, рибари, знаеш, барем ги фаќаат рибите, а вие овој иде ги гледат птиците. И ми беше, не знам, незе што, што има интересно на тоа хоби. И тогаш еден друг другар британец, Почна повеќе да ми збори околу неговото хоби. Се уште бев настав дека е многу глубаво хоби. А се додека еден ден додека не се враќав на пауза од работа се враќав и а, пред мене прелета пупунац. Еса пупунец е, е помаранжасто бело црв, црн, не можеш да го утнеш, птицата е многу маркантна и има лет сличен на пеперутка, значи не е како Различен е малце летот, повеќе е како на кука и дрвците, не е како на обична птица. И застана до мена на ограда. И паднафу несвест, никад не сум видела таква птица. И сега засреќа, не ли имам веќе неколку годиш, но можам да ги прашам шо е тоа. И од тука почна се, почнав да сваќам дека не имам што лето у Скопје, дека не знам какви птици има околу мене. И мислам дека тука ми се уклучи мишката, дека цел живот ми интересирале детективски приказни составување на сложувалки такви работи и врдгочин ми, ми изгледаше како такво хоби. Значи, така ме заинтересира, бидејќи треба да видите форма, однесување, локација, па да склопите што може да биде птицата, која може да биде. И така почнаш да загризувам те под лабак и под лабак и срекја имав неколку птичари околу мене поискусни, што ме наведува што ми треба за добро да се подготвам, за добро да да уживам во хобито, нели? Дека треба одма да најдам книга, значи водич за птици, дека ми треба добар двоглед и дека треба прво да знам како се користи двоглед, иако сите мислиме дека знаеме што е двоглед, како се користи, ама прво да, да ми објаснат каков двоглед ми треба за да гледам птици, како да го држам каква книга е добра, птици, добра книга за птици и сето тоа и мислам нека климаксот беше кога отидов во Англија конечно со другарми на, на птичарење и тука веќе е птен и птен бев загризано затоа што ја видов една цела субкултура која што постои таму, значи друштва, не знам, постојани апдети која птица била видена, подвидови на птичари. Значи, ние се седикаме птичари, ама во Англија имаат така седум термина за како видна птичар сети. И веќе почне да станува интересно како да сум дел од некоја заедница и тогаш веќе длабоко бев загризана во, во хобито и во Македонија сосекев многу самено, затоа што не знаев никој друг кој што го интересираат птици. И... Ам, Оваа приказна сто пати имам разкажувана, но мислам дека си уште ми е интересно да те ја раскажувам. Седевме во паб во Кембриџ, и се жалев на другар на другар а, дека не познавам ни еден птичар во Македонија и ја ми рече, е, аб има еден мето и треба да го најдеш него. Е, саја Македонија е мала, ама пак не беше лесно да да најдем еден мето. И како што бива нелека и нас, на една журка со друштвото ме заебаваше дека факт сум било да гледам птици, И еден другар на другар вика еве ја имам еден другар што гледа птици се вика Мето. И тука се споивме и тогаш ствди дека Мето не е само птичар како мене, него дека е орнитолог и дека всушност оваа е работата и дека работи за македонско еколошко друштво.
0: Ксениие е запознав кога во градскиот парк во Скопје се организираа тури за птичарење. Ни дадоа гледи, мапа со птици кои требаше да ги заокружиме доколку ги видиме и не во групи со водичи. Од тогаш имаат поминато три години, но се уште се секевам на чувството на откривање на целеден нов свет, кој до тогаш сум го игнорирала. Веќе никогаш не прошетав ни паркот без да циркам погранките и да ги наслушнувам звуците. На сличен начин, птичарењето за Ксенија значило запознавање на собствената земја.
4: Мене ми беше све ненормално интересно, пошто прво Македонија не ја знае, како типична скопјанка, по насочена бев на шетање на светот него да се открием државата, ги има видено Охрид, Маврово Треспа, толку и одеднаш кога открив цело овче поле го открив Мариево планините и бев забезекната што не сум знаела. Така Така открилика се разбираше мојото хоби.
0: И Данка е вработена во МЕД, но за разлика од Ксения, која е енглист, со диплома и од бизнес менеджмент, таа е биолог, односно еколог. Незината любовна приказна со оптизите вклучува мршојаци и смрдливо месо. Оште еден тест и волонтерска иницијација.
2: Мојата любовна приказна беше малко по-радиционална, појшо од екологија на соката од ПМФ. И мислам скодето це кож веш со сите животинки што може буквално мислам се што можеш да се фати да се види по, по блиску сакав да биде да, да го имам во раце да го видам така да знаем дека како, како тако, така неколку ќе завршим ќе работам со или ке имам некаков дел од животот ка посветен на биологија Во тидов на екологија смирот и веќе во втора година а, имав интерес за се мисла веќе шоки ме биде дипломска и бев воодушевен од идејата за еволуција и мислев дека многу е интересна тема за диплоMSка да направам тема за како еволуирале бојте на на птиците низ цел свет. Се тоа е многу голема тема што за дипломска не е, се опфаќа. И зем некој кој испомнах на професорката што работи еволуција и некако како сака шима едно друштво Ова е друго едно друштво, шо работи со птици, ако сакаш, види дали ќе се пронедиш таму. Отидува тоа едно друго друштво, што работеше со престенување на птици, ме примија, отидовме на прстенувачки кампови, во езерани. Интересно беше би деки реално можев да ги фатам а, птиците во рака. И после тоа буквално се сменија приоритетите на тоа друштво и јас така Останов, човек на почеток, човек му дале нешто интересно, обовод, дека ќе може да работи и, и како шоќа ќе правам сега, ама па за среке э, на портата на еден од поглавните мои професори на смирот на екологија, видов еден оглас кој и пишуваше Македонско еколошко друштво програма за зачувување на мршујација во Македонија, бараме волонтери. И аз бахва као гото, кај да каде одам, да, да се обрътвам, да ја жалегвам, кај професорот. За моја среке професорот е сегашният председател на друштвото ко беше мој асистент и секретар на друштвото. Така да ми упати пак кон истиот човек, кон кој, кој шо спомна Кселјер, кон Мето. Запознавме и почнавме да одиме на terreni и почнав како волонтер, првенствено во оваа програма за зачување на маршијаци, која што подразбираше одење на терени, следење на м, маршијаците што се среќаваат на веќе познати локации. Покрај тоа што одевме за да наблюдуваме кои видови се среќаваат, колку често колку се број шо права дури дури се се движат во нивните територии и активност за прихрана значи буквално носефме, моревме во кланици околу Велес па ги носефме на место така што знаеме дека се собираат да да јадат и така беше прилично интересно искуство што мислам дека не секој може би ако не стварно сака да го работи тоа би се нафател би продолжил да го работи Ова од искуството кажувам, защо знам дека дори јас почнат како волонтер во МЕД со оваа програма. Неколку луѓе пройдаа во истина фази као волонтери и заради една или друга причина, или можеби единствено заради мирисот кој шо беше малку специфичен, се не остана да волонтираат. Во англиското
0: говорно подраче има богато развиена терминологија и за птици кои ги нема во Македонија и за кои се мачиме да најдеме превод, и за различните активности поврзани со нив. Твитчери се, пример луѓе на кои им е битно да видат што повеќе видови, да ги штиклираат на списокот без детално да ги проучуваат. Под наводници «обичните птици» за некоја територија навредливо се викаат «трешбердс». МОБ е кратенка за «мени observers, и се користи кога на одредена локација по пристигнуваат голем број на бледувачи. Како стојат работите во македонскиот?
4: Не само што не достигаат зборови за за видовите на птиците, не достигаат и зборови кои што на потребни се кои поврзани со птиците, како имиња за делови од перието, имиња за делови од телото на птицата, имиња за активностите на птиците, значи дали е На англиски има три збора за кака, кака, э, каква фаза има пилетото дека е во гнездо. И ние кај нас ги прикрпуваме тие зборови, некако се договоришме кои ќе ја користиме, ама се уште јас не сум сигурна точно кои кога се употребуваат, дали дали баш така се договоришме. Значи, э, не, не достига организирано работење на, на проблемот и веројатно би ни требал некој лингвист да ни помогне во целата потрага по вистинските македонски зборави. За многу од птиците се собрани народните имиња и тие се тие кои што сме решиле дека ќе користиме како народни имиња. За некои од птиците сеуште се, се наоѓаат народни имиња кои што многу добро одговараат на птицата, односно се забележува дека македонецот кој што го измислил имато, ја разбирал птицата, како што порано нашите предци биле многу поблиски со природата и името кое што го дале на птицата многу одговара. И ти се многу возбудливи имења такви кои ќе најдеме, кога не се са само, не знам, преведено латинското име македонизирано. Еден од примерите сега скоро шо го спомнавме во групата беше дека а, го викаме египетски мршајадец и така ни е заведен како тоа дека му официалното име кое што го користиме како наредно. А во Македонија си има многу овој име кања.
2: Има позитивен пример со добро име ставено на птицата која што спомна Ксенија, со попунец, исто го спомна предходно. Бидејќи mm. буквално го имитира звукот што го прави птицата кога се огласува. Mm. Баш вака ко -пу. и попунец, мислам луѓето многу едноставен, едноставен пристап имале во доваѓето не е. Да. А латинското е
4: такво, латинското е со имитација на звукот.
0: Да. И ендиското исто. Ксенија има пиле. Но и такво што многу ја
4: нервира. Виларчом е тоа ми е една најубавите птици кои што имам видено, пошто има неверојатно сливање на боите на незиното тело. Не се м ке, ке ти пратам слика после да ја видиш. Многу е интересно како се распоредени боите, е много интересно пиле. И за среќа од тие што сака да позираат, па можеш да ги наблюдуваш да подолго кога ќе иначекаш. Ам ти заошен Два пати бев во Америка, два пати сум на северно континент и два пати утињам да видам а, црвен кардинал. Тоа е толку честа птица, што неверојатно ме нервира и дури ми е тешко да признаам пред други птицари дека немам видано црвен кардинал. Епте е лесно за гледање, како го утиням не знам, ама дека, стварно ме нервира веќе дека не имам видано таа птица, пошто многу по птици имам видано. А, Црвен кардинал е многу интересен, пошто едно од пилинјата во Енгри Брд, црвеното, е Црвен кардинал. Мислам, толку е честа што дете во игра ја има, ја уште ја нејам видено. Таа ме нервира, што ја И видено. Имуше неколку птици што ме нервира, што ја нејам видено од Македонија, и им се спремам да <laughs> им се пуштам во потрага наскоро пак. А, а инако... Так интересно забележување на птици ми беше во Канада, само што слетав. Уште имавме нели, сите се прилагодувавме на времето и, и наредниот слетав на пример во 6 попладне и наредното утро во 5 сабајле имаше организирана малачка тура да гледаме птици. И тоа значи дека ја трош востанав во 4 сабајле. И сега тука тука измешани сите нели временски Сите е измешани ми беа и одиме на турата. Јас сум што не знам ни кај сум, ни дека сум на друг континент, нели? возбудена максимално. И гледам ластовичка, која што застанува на дрво. И ластовичката е зелена. И во оваа приказна, три работи не смеат да се случат. Ластовички не застануваат на дрво. И нема, нема шанси да се зелени. И го гледам ова и си викам, ова ми е најверојатно проблем со современските зони, нели? Ушто не со брасонета. И после тоа си го отварам прирачниците, оствари можеби некој од водичите да кажа имаат green tree swallow. Значи нешто што личи на нашата ластовичка, не се директно поврзани, ама е зелена и стои на дрво.
0: Кои се најголемите маки на птиците во светот денес?
4: Изнанадувачки ја одговарам јас сама бев изненадена. од прилика дека најголемите проблеми за птиците се уништување на нивните хабитати места каде што гнездат, каде што презимуваат или каде што живеат постојано. И но не знаев дека на прво место а, е индустријското земјоделство. А, но, ама тоа многу прави смисла, кога знаеме дека една третина од земјиштето на, на земјата е се користи за земјоделие. И не само што а, а, земјоделските земјишта уништуваат хабитати, туку и користењето на пестициди е ги труе птиците. Заради тоа имаше и неколку извешта и на неколку европски држави кои што ги направи изминатите години, дека имате изгубено дури до 80% од зим... од птиците од земеделските површини. Yeah. Така да, индустријското земјоделство нас проти традиционалното, е броједен закана за птиците во целеот свет, ако се гледа глобално. И на второ место е сечата на шуми, затоа што шумите Во шумите живеат две третини од сите видови на птици. Шумите имаат огромен, подржуваат огромен диверзитет на птици. Тие обезбедуваат многу различни видови на живеалиште и услови за живејање, заради тоа имаат толку голема разновидност на, на видови во шумите. Така да сувништувањето на шуми сувништуваат е, хабитати на многу видови во исто време. А На трето место е инвазивните видови. Нас, може би толку не јас очигледно во Македонија, но во држави каде што а, преку интродукција на инвазивни видови, како, на например, што е носењето на глувци, на стаорци, на некои острови каде што да не постоеле, така се истребени 70% од сите истребени видови на птици се истребени заради а, инвазивни видови. Значи... Тоа, тоа кај нас се случува можеби најмногу со а, интродукција на инвазивни видови на растенија, бидејќи нема толку преселби на живот неверојатно, и ако има такви примерини за Европа за цицачи кои што се донесени од други континенти тука, па тие ги уништиле локалните популации. И потоа следи проблемот со илегалниот лов, илегалното убивање на птици. Тоа е огромен проблем за што долго не бевме свесни колку само е голем, додека не почнаат да се прават глобални истражувања за ловење птици. И ово убивање на птици се случува по различни, по различни цели, со различни побуди, но веројатно тоа што сега сме станати многу подобри во убивање го прави ловот многу по одпорано отпорано и проблемот станува многу поголем одпорано. отпорано. Значи сега се лови на 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 многу повисоко на многу поголемо ниво многу поголем обем на птици се убиваат во исто време и зависно од каде се случува убиването или кој, кој вид е насочено има различни а, приказни во Македонија веројатно најстрашно е заловувањето на на пешнопуни птици и секундарното тоа тројнение на мршјатци и После тоа следат климатските промени.
0: Голем дел од овие проблеми важат и за Македонија, но ситуацијата според анка може и да се влоши во иднина.
2: Но искуствата во Европа, кои што Ксенија ги спомни, не само во Европа и во светот, дека симе земедел... птиците што се врзани со земјоделски површини е бележат најголем опт на бројност и губење на на цели видови од различни региони. Така да тоа го за затоа сме сведоци и ние и Единствено нешто што мене лично не ми како не, не сакам да да се случи ако ако и кога ќе влеземе во Европска унија за практикување на таа common agricultural practice која што претендира кон а на големи земјодолски површини да се обработуваат униформно да нема посеви од страна, да нема меги, каде што може да се кријат птици и некои такави работи. Туку седа, големо, со индустри, да се да биде голема са брзо да се обработува, многу да произведува и така натаму. И тоа често носи не само користене на многу пестициди, кои што исто малте не се слични когато тровите во однос на нивното влијание во животната средина и природата туку и тоа е дека се нема простор за други хабитати да се развива, туку тоа е само еден тип на униформен хабитат што на англиски се вика polder.
0: Илија па го спомнува необичниот случај со Њујоршкиот фармацевт по име Јуджин Шифелин, кој несакајќи предизвикал природна катастрофа со тоа што во Централ парк во Њујорк ослободил 60 сколовранци увезени од Европа. Ова било дел од негов поамбициозен план да ја донесе на американското тло секоја птица која се спомнува кај Шекспир. Да, секако има проблеми
1: и проблемите на, најповоеке коптиците се губење на, на, на стаништето, на хабитатот и секако има нюанси. Значи некои птици фактички сидењето на, на, на луѓето и на урбаната средина им одговара. Значи тоа е домашното врапче, тоа на нашето врапче кој кој знаеше се, се наоѓа во, во градовите во Македонија. Фактички се расширил целиот свет и тоа е ивазивна, ивазивен вид кој кој а, некаде е, дури е проблем за тоа што ги потиснува домашните видови. А, слично се случува со коловранецот например кој а, интересно се, се расширил низ Америка многу брзо. Се расширил со тоа што некој човек кој сакал сите птици од што се спомнати во Шекспир да бидат присутни во Америка, ги донел сколовранците во Америка, ги пушти во Централен парк во Њујорк. Сега имаме сколовранци и цела Северна Америка. И тоа е значи еден проблем кој домашните, значи нативните видови го 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 имаат, тоа е потиснување на на нивниот вид од од, од странски видови. Тоа нарочито е изразено на пример на Хавај, на Хаваи е Скоро 80-90% од тиците фактически се потиснати со видови кои се увезени на некој начин од луѓето, најчесто од Азија. На Хавај, например, глобалното затеплување прави огромен импакт. Значи, со доаѓањето на колонистите, на луѓето од... Европа и од Севена Америка, донесен е, донесена е маларијата, тиќа маларија која едноставно ги уништува и се пренесува со комарци. Сега тие комарци живат само во топли средини, на тимите големи височини на планините на Хавај, затоа што таму е поладни, комарците не може да достигнат. Мегу тоа со глобалното затоплување. доплување, Температурата на врвовите се покачува и комарците почна да се појавуваат и на самите врвови.
0: Кога македонските орнитолози одат на терен, локалното население главно се чуди. Зошто некој побогу би гледал птици, па уште и да го плакеат за тоа. Со познатата македонска иронија, еден селанец вака реагирал на професијата на членка на мед. Ваа мојата работа не е лесна, ама па ваа твојата... За да набљудуваш птици сепак не мора да одиш на отдалечени места, макнеки мрши, заглавувајки во реки со крокодили или на пуст тракторски
4: пат. И само низ прозор да гледаш птици, гледаш минимум 20-30 видови на птици. Значи само низ прозор, кој набљудуваш сигурно имаш 20-30 видови на птици. И ако за тие ти можеш да ни дадеш на нас податоци што се случува со нив, тоа се многу супер податоци, тоа се претенсуолни податоци. Сепак во друштво е поубаво. Колку што научив што све лошо човекот прави на птиците, толку научев колку прекрасни луѓе се занимаваат со природа. Значи, неверојатно друштво, науѓата е ќе почнете да истражувате природа. затоа што сите природняци се луѓе што го сакаат животот прво. И сите сакаат да јадат, сакаат да зборуваат за секс, сакаат да зборуваат за убави работи што може да ги направи човекот. И мислам дека тоа највеке те задржува во тоа друштво на на природняци, дали се за птици заинтересирани или за било што друго, ама мислам дека не, не ме натера да ги мразам луѓето, само заради тоа што ги најдов сите прекрасни луѓе што ги интересира природата. Пошто тие се и луѓе што ги сакаат и луѓето, и животот во неговата есенција го сакаат.
0: Птиците во уметноста ја симболизираат слободата, но и припадноста на јатото, на големото јато на живи суштества во кое спаге и човекот. За нивна разбирачка е потребно малку, како што велат и стиховите на Радован Павловски. И птица шарена од далечна земја, заморена и гладна, на мојата трпеза нека слета. Нека си земе трошка леп и нека полета. Јас сум Илинаја Кимовска, аудиомонтажа Бојан Угриновски. За целосна транскрипција на материјалите и фотографии, посетете го нашиот сајт обичнилуѓе.мк. Доколку сакате да волонтирате во МЕД, следете ги нивните повице на нивната Фейсбук страница. Фотографиот птици на Илија можете да видите на неговиот сајт илиадуковски.ком.